0: А ты обладаешь магией?
1: (смех) Магией. Наверняка да. Просто не обо всех э, секретах нужно рассказывать за пределами Хогорца.
0: Добрый вечер. С вами снова подкаст, которого нет. Это принцесса Вишенка.
2: И пес Асматик. Говорим мы с Роном Уизли, тем самым
0: режим пареньком.
1: О, да, вы все его знаете. Всем привет.
0: Как дела в Хогвартсе?
1: Пока не числены.
0: Так как Хогвартс где-то далеко и не в России, мы решили посвятить выпуск нашего сексуального сезона, в котором мы уже подняли тему женской сексуальности, мужской сексуализации, поговорили про депрессию. И теперь мы решили поговорить про то, как занимаются люди сексом в разных точках мира, как занимаются русские люди, которые находятся в разных точках мира. Если у нас у всех какие-то фантазии, реализованные или нереализованные, связанные с представителями разных наций и культур, ну и просто поговорим про наш опыт, как мы вообще общаемся с людьми, которые
2: не мы. Да, и для всего этого мы позвали Рона Уизли, почему-то так сложилось.
0: Потому что Рон Уизли у нас эксперт по международным отношениям, и мы надеемся, что он еще эксперт по международным сексуальным отношениям. Сегодня мы это выясним. Но судя по тому, что у тебя на фоне БДСМ-комната опыт у тебя грандиозный. Вот, ну у нас вот. Есть какой-то инфоповод?
1: инфоповод.
2: Ну какой у нас может быть инфоповод? В 2022 году и в 2023 уехало много людей. И как-то же эти люди там живут и занимаются, очевидно, сексом. Вы как представители людей не в России должны сейчас мне как представителю человека в России, как псу рассказать, что там там происходит в этом вашем сексе.
0: Ладно, это, конечно, совсем не то, но ешь с тобой, дыра есть дыра, бро.
2: Я в эмиграции не была. Я уезжала из страны не не очень надолго, но, в принципе, какие-то свои наблюдения успела сделать за то время, пока не жила в России. Вот Вишенка уехала, ну, находясь в стабильных отношениях, и получается, какого-то там экспириенса другого собственного, я так понимаю, не было у тебя, ну, отличного от Российского.
0: Нет, не было, но я как сочувствующий человек решила поднять эту тему, потому что у меня есть много знакомых, которые как раз рассказывали о том, как им не просто приходится, находясь в эмиграции, заводить просто даже знакомство. И это в первую очередь связано с какими-то стереотипами, которые в голове у тех людей, о том, как, какие отношения они бы хотели. И во-вторых, вот как раз-таки с спецификой, характерами или, может быть, какими-то внешними особенностями тех людей, с которыми они общаются. Вот буквально недавно у нас гостил друг из Грузии, и он уже почти год пытается с кем-то познакомиться, и вот он прям говорил, что «Мне не нравятся грузинки, и ничего не могу с собой поделать, люблю русских женщин».
2: Ну, там же не только... В Грузии сейчас грузинки, там куча русских женщин.
0: Вот первый И год что? у него ушел на освоение русских женщин. Ну, казалось, а что что... Научи...
2: Первый год ушел на то, чтобы отличать грузинок от русских женщин. Ну, да, но
0: вот оказалось, что с русскими женщинами за границей знакомиться тоже довольно-таки непросто, потому что они все приехали либо с кем-то, либо они находятся в стране непродолжительное время. То есть они говорят: мы здесь на пару месяцев, а потом мы планируем уезжать. А он, как я поняла, нацелен на какие-то долгосрочные отношения. И вот, находясь в стране с горой, которую нас сдала на экране у Рона Уизли, Рон Уизли как раз делился опытом общения. С кем ты общался? С армянками, иранками? Какие женщины? Открывай свой список.
1: Ой, по-моему, по-моему, Тайван. Тайка
2: Как ты с ними знакомился? Ну, вот, есть же разные способы.
1: Ну, по-моему, через тревожение. Ну, типа, почти все вроде.
2: То есть ты, ну, там, лайкал, у вас случался матч, и ты дальше что, звал их к себе, получается, или как, что вы дальше делали? Но они не, же мы... все были уже в стране, где ты был, или они приезжали к тебе специально?
1: Территориально, да, там, там уже так, так, так и работает этот принцип, что ищутся люди, которые находятся рядом. Ну, как правило, нет, не сразу к себе. Обычно это, там была какая-то интересная встреча на нейтральной территории. А ты
2: искал да, да, специально в приложениях не русских девушек или так получалось?
1: Ну, так получалось. Причем и в России так у меня там, <связь> нередко получается, что... Не русские находятся, как бы, а я и не против, не интересно.
2: Мы с каждым разом все опаснее и опаснее тему берем. То есть в прошлый раз про депрессию это было шутить не очень. А сейчас я там уже три раза такая. Нет, шутки. Нет, нет.
0: Ну, давай пошутим, потом все отрежем, как в предыдущем выпуске. Ну, а в глобальном смысле, ты говоришь, интересно, что интересно? В
1: первую очередь, это такой внешний фактор, конечно, uh-huh. ты думаешь, ну, действительно, а какие отличия могут быть и в сексе. В плане общения, как правило, как бы особых развлечений нет, но какие-то культурные особенности, конечно, есть. Ну, вот.
0: давайте тогда пока, например, начнем с внешности. У вас есть какие-то представления о вот нациях, которые там суперкрасавчики, горячие итальянцы с накачанными прессами? У меня в университете была подружка, она как раз у нее была такая активная стадия сексуального себя познания, и она прям грезила встречи с негром, потому что есть же этот стереотип о том, что у негров очень огромный член, и она прям такая, господи, господи, где найти негра? Сейчас я как насмотрюсь на, на занимаюсь сексом и будет все круто. И вот она была в какой-то момент прям одержима. А это же еще так работает во вселенной, что когда ты прям ходишь ищешь, оно либо не получается, либо там у нее все время какие-то тоже подружки знакомились с неграми. Она такая, почему у меня не достался негр? Я не
2: Только люблю азиатов.
0: Тоже из-за стереотипа?
2: Нет, ну мне вообще нравится европейская внешность. Это, может, тоже не очень хорошо сейчас так говорить, но я люблю такую типичную европейскую внешность. Прям даже смуглые люди мне не очень нравятся. Я люблю всех. Дрон любит всех. Но больше всех Гермиону, а потом всех остальных уже тоже.
1: Знаете, я вспомнил один момент, смотрели когда-нибудь сериал «Друзья».
2: Да, ну, конечно.
1: Там был такой момент, в одной из серий у Джоуи была карта типа, мира, проставлял отметки девушек из разных стран, с которыми типа, у него был секс. Что-то, что-то похожее, <laughs> я начинаю видеть, когда карта открываю.
0: А ты проставляешь отметки?
1: Я не проставляю, но я просто типа, а, ну, типа, обычно страна у меня начали ассоциироваться еще с девушками,
0: угу. с которыми
1: у меня было какое-то общение.
0: А mm. как ты на русскую... скидку ты можешь уже прикинуть, сколько стран ты освоил?
1: <свят> ну, это, это еще, знаешь, еще отдельные национальности внутри России. Еще вот на, на этот mm. момент можно подразделять. Но если сейчас мозгами пораскинуть, то как бы я могу приличное лично, накидать. кидать. Насчет а- а- азиатов, да, и негров, как вы говорите. И-, и те, и другие тоже были. У меня, кстати, в группе был один парень, в какой-то момент, вот как раз, чернокожий парень перешел, перевелся к нам в группу. Он достаточно популярен был, кстати. Мужчине. А тебе
0: это не было как-то, ну, как-то завидно или грустненько? Типа, что это он тут забирает все внимание на себя?
1: Мне не было, так я же говорю: у него там с белыми были, у меня с чернокожими были.
0: Был... Никаких проблем. Культурный обмен. Да,
1: вселенной.
0: А ты искал,
2: ну, как бы опять же, там, в студенчестве, если ты говоришь, что вот у тебя были с афроамериканскими женщинами? Просто они сами знакомились, и ты не отказывал? Или ты тоже специально искал? Просто мне кажется, что, опять же, на чужбине как-то все стараются держаться своих. И я редко вижу, например, пары. Там, черный парень, белая девушка, и наоборот. То есть обычно все равно все кучкуются по своим. Редко получается, что это мультикультурные какие-то тусовки, и тем более пары.
1: Я, когда я вернулся, я познакомился с девушкой из Эквадора. И у этой девушки-эквадорки, она тоже чернокожий, у неё... Видимо, был какой-то тоже определенного рода сдвиг, что она хотела себе высокого, худощавого, белого мальчика. Потому что там тоже стереотип работает на то, чтобы у них
0: Еще больше, чем у негров? Блин, это был мой вопрос, да.
1: Я думаю, что все-таки с неграми несопоставимо.
0: Пока мы еще про негров рассказываем, я помню, у тебя была какая-то прикольная история. Она мне очень понравилась, что она тоже ассоциативная, как ты описывал запах негритянки, которая пахла шоколадкой.
1: А, да, ну, типа, когда целовался, почему-то я чувствовал вкус э, шоколада. Я думаю, типа, почему, собственно, так, типа, шоколадками называют? Там, у Пера Нарцисса была там песня «Шоколадный заяц». Ну, это, у убивана моя мулатка «Шоколад». И целуешь, действительно, вот какой-то странный вкус шоколада. Ты как будто бы с шоколадом сытёшься. Но это было только с Нигерикой. Ты же любишь
0: еду. Ты никогда не Но с
1: эквадорками это, это не работает
0: Они не а
1: Что нет поставляет
2: Эквадор, работа. надо вспомнить Что поставляет Эквадор и понять, чем...
1: Бананы Какой...
2: Вот, тогда должно было быть банановое
0: Но у них же вроде тоже
2: есть... Я не думаю, что
1: Нигерия в промышленных масштабах занимается производством шоколада
2: Как бобов Слушай, а мне наоборот, кстати, не нравится запах Я звучу ужасно, мне не нравится запах Иностранцев. Но мне вообще запах людей не очень нравится. Я как-то ехала в электричке рядом с чернокожим человеком. Он очень прилично выглядел ну, то есть он очень, очевидно, обеспеченный там человек и хорошо одетый, и все такое. Но мне не ужасно не раз, как от него пахло. Но это именно какой-то такой специфичный опять же, не европейский запах. И я потом спрашивала у некоторых своих знакомых, и они подтверждали такие штуки, что правда у... есть ну, такой момент, что разные этносы для тебя. Пахнут по-разному, и моя подруга рассказывала, что у нее в детстве во дворе там или что-то там была какая-то девочка муладка, и ее еще до- вот дополнительно как будто дразнили как раз таки за какой-то специфичный Аромат. чернокожий запах. Чернокожий запах, нет, да я подумала, если уже тонуть, то совсем тонуть, ну как бы уже.
0: Мне, кстати, понравилась мысль про то, что люди разных наций пахнут тем, что они экспортируют, потому что, например, здесь... Чем торгуют? Да? да, здесь очень много индусов. И я, каждый раз, проходя мимо, мне кажется, я представляю, что это очень большие вот эти арома палочки, потому что от них очень сильно пахнет, ну, благовониями. И ты просто... Янка пах...
1: недавно познакомился, кстати, тоже. Там рассказ не серии того, что там пахло, не пахло, кстати.
2: Я придумала шутку, что все русские пахнут нефтью в таком случае.
1: Нефть, она же не пахнет.
0: Как не пахнет? Поэтому все русские не пахнут.
1: Не, нефть пахнет, ты, когда она горит. Такая-то
0: горячий русский
1: пахнет. Так, все отменяем подкаст, получается.
0: <с <patience> <с> Нет.
1: Просто после, после таких шуток. <с burner>
0: Мы заставим смех из друзей. <с babb- <с> <с <pronounce> да, что там с индусской?
1: Она все время какое-то упорото едой И типа, по что-то напоминающее хворос, но это так остро было, что это прям трудно было есть.
2: А ты на каком языке говоришь обычно? ты на английском говоришь, или у тебя еще английский и французский?
1: Английский, испанский.
2: На каком тебе легче говорить о любви?
1: Какой красивый вопрос. Конечно же, на русском.
2: Достойный ответ от человека, который планирует пахнуть нефтью и дальше.
0: Ну что? Какие нации, из которых вы встречали, были самые горячие?
1: Самые горячие? Надо телефон подзарядить, у меня там прям список был. У меня на втором телефоне есть просто заметка с тем, кто у меня до этого был, в каком порядке.
2: Ну, ты горя- и горячий если ты там определяешь. Какая, какие у тебя критерии? Один огонечек, два огонечка. Ну-ка.
1: Ну, тут те моменты, которые трудно описать с вами, когда рациональное переходит в эмоциональное, вот мне трудно с описанием эмоций.
0: Для этого есть эмоджи. Сколько огонёчков. Огонечки, да. Голова взрывается. Ну, вот эти все.
1: Давай, давайте вот вы уши ответите, а я вас послушаю, поможу что-нибудь придумать.
0: Ну, я как пес мне тоже нравятся европейцы, но если говорить про внешность, мне нравятся нации, которые выглядят спортивно. И еще, кстати, пес сказал, что ему не очень нравятся загорелые люди, да? Смуглые. Я просто недавно, это сейчас рубрика Отвлеченные всякие штуки. Мне нравятся, когда да, загорелые люди. И я там тоже, когда загораю, такая о, плюс 10 к сексуальности. <laughs> Но при этом, вот про, если говорить про абстрактные стереотипы, у китайцев и ну, корейцев, наверное, тоже у них вообще культ белой кожи. Но они не загорают, потому что у них там куча каких-то исследований, что это вредно там рак кожи и все да. такое, поэтому они мажутся так кремами и носят вот эти вот закрытые костюмы. И, во-вторых, у них бледная белая кожа ассоциируется ну вот, с этой аристокритичностью, благородностью, соответственно, это типа более такой классный человек, с которым можно знакомиться и с... делать отношения. А все вот эти... Ну, типа, чем темнее, тем хуже.
1: Я ведь говорю, знал про этот факт, я его слышал, поэтому подтверждаю. И почему она до сих пор не в Азии? Вообще мне интересно. Китайцы ну, вообще
0: нравится.
2: фоткаются с белокожими. Ну, то есть вот у меня подруга работала несколько лет в Китае, при том, что она э, как бы достаточно смуглая для европейцев, тем не менее она, когда шла там по улице, с ней фотографировались. Ну, хотя она с темными волосами и смугловатая. А если там, не знаю, мне кажется, какая-нибудь блондинка из средней полосы России стандартная будет, то это вообще как бы ее на руках там будут носить просто. Но, кстати, так похожая история была немножко в Израиле. Там местные израильтянки, они не любят вот понаехавших э, из э, России, из, из Украины, э, из Беларуси девушек, которые вот такие, ну, с почти европейской внешностью, то есть светловолосые, там со светлой кожей. У меня такое ощущение, что то, потому что, ну, то есть вот эти понаехавшие белобрысые блондинки все уводят э, тех самых верных, прекрасных, замечательных израильских муще- мужчин мужей, из, видимо, из семей. Ну, короче, я на несколько раз в Израиле на себе я чувствовала какие-то вайбы неприятные от э, женщин с такой сифардской э, еврейской
0: внешностью, ну, то есть с темными волосами, ну, как это немножко похоже на арабок. У меня похоже, ощущение относительно Грузии. Вот грузины очень красивые мужчины, но женщины, на мой мой вкус не очень красивый. При этом я знаю очень много русских девушек, которые сейчас встречаются с грузинами. Я вот как раз тоже думала о том, что, наверное, же это те грузины, которые должны были достаться грузинским женщинам, но все сложилось не так, и, наверное, теперь гамарджоба у них не гамарджоба, совсем неприветливая.
2: Ну, вот мой опыт, получается, жизни э- за границей ⁇ это только Израиль. И там у меня, конечно, тоже есть ряд наблюдений. Он, он и про внешность, например, я поняла, что мне нравятся евре- евреи, еврейские мужчины, но ну, вот именно которые как бы, в Израиле, и которые скорее ашкеназкие евреи, то есть все-таки более похожи на европейцев, наверное. И еще я заметила, что там, конечно, люди более легко и приятно относятся к флирту, мужчины в том числе. Это мое самое главное наблюдение. В принципе, это вот я козырь весь свой козырь на сегодняшнюю запись я уже выложила. Все, у меня нет другого какого-то мнения по поводу. Вот мы
0: раскулачили еврея, да. Все, вывернули кармашки еврейские.
2: Больше ничего у меня нет, кроме того, что я поняла, что флиртовать. Не в России гораздо приятнее, потому что в России очень все напряженные, и мужчины плохо флиртуют. А там как будто все как-то полегче. И в Тиндере свидания проходят как будто по легче, поинтереснее. Вообще, да. И многие, ну, мои друзья из еврейской тусовки, приятели, у них какой-то сексуальный экспириенс большой начал происходить именно вот в Израиле, и когда они там были на всяких программах образовательных, либо там какое-то время жили, то есть там какой-то просто, ну, Тель-Авив, какая-то прям мекка сексуальных всяких практик.
1: Готовьте перебивку.
0: Да, сейчас мы сделаем перебивку и продолжим про флирт. У меня тоже есть история про флирт. А потом мы с тобой по пофлиртуем «Готовь свои чары». Магически.
1: Ничего себе. Доставай палочку. <смех> я Короче... не готов, вы что?
0: Нет, ты достань, но пока не показывай. Ого, как будто это уже в Израиле, да.
1: Важный вопрос. Да.
0: Тебе делали обрезание? Нет, я же девочка. Короче, <смех> про флир, да, вот я тоже много слышала, например, расхожий стереотип про французов, и еще я слышала смежную историю про бразильцев, что из-за того, что у них там развито грабительство, они часто вырываются в дома, но если обычно у тебя врываются в дом, чтобы украсть телевизор, то грабитель, который ворвался в твой дом в Бразилии, скорее всего, запрыгнул к тебе в кровать, чтобы заняться сексом. Украли (свечка) твоего сердечко. Да, да. А про французов вот как раз я слышала про язык общения, что у них как будто отношение к сексу такое простое, что это просто какая-то совместная деятельность. То есть, вот как ты можешь позвать человека, там, не знаю, посмотреть кино, что-нибудь поесть, погулять, обсудить какую-то ерунду. Точно так же ты можешь ну, как будто позвать его заняться сексом, и это будет просто еще один способ вместе развлечь потому что как будто они просто к этому очень легко относятся. Рон, а Но... у
2: тебя были француженки?
1: Француженок, не, нет. Кстати, по-европейским мне трудно вспомнить, таким западноевропейским странам. Нет.
0: А с теми с девушками, с которыми ты знакомился, у тебя же... Э... Ну, была такая какая-то, какая-то статистика, не статистика, что с э, разной нацией ты по, по вот этим условным базам э, проходишь этот путь с разной скоростью. То есть, например, с кем-то нормально там заняться сексом на первом свидании или сразу как-то об этих вещах открыто говорить. А с кем-то нужно играть вот в эту социальную игру, когда там, не знаю, три свидания, поцелуйчик, вот это вот все. Ну, Глав, главный
1: секрет армянок. Знает. Я же со многими армянками знакомился и фактически никогда до секса не доходил. А потом уже перед отъездом мне рассказали главный секрет. Uh, у них общество достаточно традиционное. соблюдением всех этих ценностей. Не то чтобы три свидания, а типа, три свидания, свадьба. Только uh-huh. потом, может быть. Они не занимаются традиционным сексом, а девственность не берегут реально до свадьбы. Многие. Но как бы в плане анального секса война.
0: Это хороший... Но я этого, Но я yeah. этого не
1: знал, представляете. Вот, ну, вот. Просто, просто как бы... Эта тема не поднималась по разговорам. А они
2: целуются mm. при этом, ну, то есть вы целовались, там, обнимались. Ну,
1: ну... Целовались и, и даже больше, но, типа, без проникновения.
0: Ну, а ты это не считаешь формой секса? Просто вот мы в прошлый раз еще тоже как раз обсуждали, что люди думают, что секс это, А на самом деле есть много еще разных других форм. Да, это я
1: понимаю, но это, типа, у меня, как говорится, в списке таких людей у меня нет.
0: Это просто, чтобы была какая-то справедливая статистика, да?
1: Ну, Типа трудно это считать за условный факт какого-то секса с человеком, если ты не почувствовал самый главный процесс.
0: А кто-то был быстрый? Может быть, какая-то женщина, наоборот, сама такая, что ты меня повел на свидание, давай, срочно снимай штаны, где твоя палочка.
1: Ну вот, кстати, про бразильцев могу подтвердить эту тему. Я познакомился с бразильянкой в какой-то момент, и как будто бы ей прям не терпелось, короче. А я прям типа затупливал жестко. Мы пошли в кино, и в какой-то момент там зал еще заполнен, и она сама, короче, полезла целоваться. И как будто бы ей, короче, не терпелось. Но проблема в том, что мне негде было. И она там вроде как это по обмену училась, ну то есть жила в семье русской какой-то. И мне типа некуда было ее привезти.
0: Это вот, кстати, тоже хороший вопрос про жилье, да. Многие же, например, опять же, если говорить про эмиграцию, вот парни, которые приехали, они снимают жилье в складчину. И получается, ты опять да, возвращаешься к вот этой истории, что ты такой, типа, студент подросток, куда кого вести.
2: Ну, я когда готовилась к записи. Я читала в основном белорусских, как там белорусы в эмиграции экспериментируют с сексом. Там был... Ну, они собирались ехать всей семьей но потом буквально перед эмиграцией она решила с ним развестись. И вот он в 35 лет только тогда узнал, что такое one-night stand и всякие вот эти штуки, что к нему там подходили немки и говорили, что вот мне кажется, что ты очень даже ничего, давай... «Приходи вечером, хочу рассмотреть тебя поближе». Но ну, он там, в той же Беларуси такого не было. И он вел такую обычную, ну, постсоветскую жизнь, как у нас. Ну, в принципе, я думаю, что ничем особо не отличаются какие-то пуританские взгляды. Вот, mm-hmm. и еще была yeah. интересная женщина, неожиданный какой-то был посыл. Она решила ездить по странам и, и пробовать секс за деньги. Но я не поняла, чтобы ей платили. Вроде бы как получается, oh. чтобы yeah. она платила, но зачем? Ну вот она сама говорит, я вот приехала в Италию, и вообще мужчины очень смущались, когда я заговаривала, то есть об, об оплате, о деньгах. И я думаю, зачем она вообще об этом заговаривала? Они же могли бы и так переспать. Но она просто до этого говорила, что ей Беларуси не на архат, может быть, она как будто хотела таким образом ну как-то перевернуть игру. Или гарантировать
0: вот. себе более качественный секс. не что Если тебе дали денег, ты лучше стараешься. Тебе платили за секс?
1: Да, у меня была история, когда мне смс отправили, типа писали спасибо за секс и перевели что-то в районе 200 рублей. Это давно ну,
0: было?
2: Просто это... надо понять, как инфляция, насколько сожрала твои 200 это рублей. Это
1: было года три назад, наверное. История не об этом, вот просто, когда я был в Армении, вот как раз вот с двумя девушками познакомился, одна, типа, занималась тем, что она платила за секс кому-то, а другая, типа, имея большой заработок обеспеченного отца и всю, всю вот эту вот прикольную тему, она любила принимать деньги за секс.
0: Может, она так разбогатела. А. Тебя и опять... папа еще подкинула. Ну, просто это, кстати, тоже интересная тема. Это же вот ну, про секс-туризм, да? Ну, вот, ну, это как раз, наверное, возрастная история. Вот я когда была на Купе, у них очень это развито. Там приезжают как раз пожилые немки, и они, это еще так забавно выглядит, они ходят по городу под ручку с вот этими молодыми красавчиками. И молодые красавчики там прям, ну, там полноценные скорости. То есть они помимо секс-услуг еще их там сопровождают на разных мероприятиях, но это как будто вин-вин история, да, потому что женщина пожилая а, и богатая, а, а мужчина бедный, но молодой и красивый. А ты Девушки когда получил тоже... 200 рублей, ты как это оценил? Достойная плата. Ну, это
1: как прикол какой-то.
0: Ну, то есть ты легко так к этому отнес, нормально. У тебя нет...
1: Ну, да. Знаете, мем, типа, когда речь зашла шватрю, значит, сумму.
0: А у вас были когда-нибудь желания кому-нибудь заплатить?
1: Не бывало просто помогало там как-то чем-то финансово, чтобы прям ну, заплачу просто так. если, если просто... человеку там нужно было на что-то там поесть, там я не знаю, вот того какие-то проблемы или на такси, ну так вот было. Я, кстати,
0: вспомнила, что у меня была такая история. Мы вот как раз с этой подругой в период ее, её... но она как-то видно была на этом секси-вайбе, все время притягивала какие-то истории. Мы знакомились с разными чуваками. Она жила в соседнем городе, и мы, ну, несколько раз ездили гулять к ней в город. А поездка на маршрутке. Как-то, короче, раз мы пришли на вокзал, стояли ждали маршрутку, и подошел мужик, причем какой-то такой восточный, наверное. Был ну, вокзальные вот эти, знаете, мужики. Восточный вот вокзальные. Да. И он стал что-то рассказывать: что еще там маршрутка через полчаса поедет, как раз как скоротать время. И вот он рассчитал, сколько минут, сколько денег, и предлагал нам там пойти к нему в какой-то там его вагончик и провести прекрасные эти полчаса. Типа, что вы тут на жаре стоите, пойдемте, еще и подзаработаете. Он прям достал деньги и такой: смотрите, я богат. У меня
2: так муж Мужик предлагал стать его содержанкой в Москве. Совершенно неожиданно я шла в торговый центр. Он спросил, как куда-то там пройти. Это был пожилой, взрослый мужчина. Ну, я думаю, что армянин, скорее всего, извините. Вот. Он спросил, как куда-то там пройти, я ему объяснила. Потом ну, он как-то увязался за мной, что-то мы и разговорились. Но вполне себе какая-то у нас светская беседа была. Ничего не предвещало абсолютно беды. Я не выглядела как-то призывно, и тут вдруг где-то минут через, ну, не знаю, семь беседы он э, вдруг решил такой «О, а вот ты не из Москвы, то есть ты тут снимаешь квартиру, может, я вот буду тебе оплачивать квартиру, мы будем периодически встречаться». И это было очень неожиданно. Ну, то есть просто мужик, который спросил у тебя, как куда-то там пройти, и ты ему объяснила, при том, а что ему не поп-чине... нужно было
1: никуда это был cool. yeah. Я как-то познакомился с девушкой тоже, с через киндер. И вот как она рассказывала про типа, свой первый опыт. У нее первый опыт был с мужичком за 60 лет, ну, когда она была студенкой первого курса. теме не, не там о сексе а о, о том, типа, какие похотливые взрослые дяденьки бывают. Вот. Ну и... вот взрослые и... дяденьки
2: а... самые, самые похотливые люди на земле взрослые дяденьки. Это mm. вообще не совершенно так и есть.
1: А, а недавно, кстати, этот, типа, мужичок умер? Я только думаю, какого-то осознаваешь, что, типа первый человек, с которым ты, у тебя был первый опыт, он уже умер. Умер, типа от старости, и вероятнее всего. И...
2: Ну, это как будто новая тема секс и смерть, мне кажется, это должна быть последняя <с тема <с в этом сезоне. Но, вообще, мы э, далеко ушли. Вот Вишенка говорила про: да, то, что ты в эмиграции возвращаешься к какому-то немножко такому студенческому отчасти времяпрепровождению, в том смысле, что часто приходится жить еще с кем-то, и тебе, да, негде просто заняться сексом зачастую. И, и я вот тоже просто перед э, записью читала статьи, там были перечислены причины, как бы, по которым у людей может в эмиграции не складываться секс. И среди прочего, пункт, который мне больше всего понравился, и он самый первый стоял, это у тебя нет сил.
1: Да, вот про, про что ä, говорила Вишенка. Действительно, были сложности, связанные с тем, что вот мы то снимали в Арабкире. Мне прям некомфортно было девушек туда приглашать. Мне прям типа не хотелось, чтобы какие-то лишние звуки были. Вот, особенно если это ночью происходит. И вот, типа, я постоянно за то, что там какие-то звуки будут, и это, соответственно, лишнее напряжение для девушки.
2: Ну да. И... Вишенка, а, а вот она устала. Стоявшуюся пару, эмиграция каким-то образом влияет в личных отношениях или как бы для тебя ничего в принципе не изменилось? Ну, то есть вы там жили в одном месте условно, да, там сейчас тоже живете там снимаете жилье иногда с соседями, иногда без соседей.
0: Если говорить про вот эти всякие деления пространства и страстные истории, у меня есть прикольная история, что мы здесь сейчас в квартире, в которой живем, мы снимаем первый этаж, и сверху у нас живут хозяева. Ну, из-за того, что как раз мы, типа, съехали с пространства, где вот были еще ребята, и, типа, сейчас одни, мы стали не сдерживать чувств. И оказалось, что здесь офигенная слышимость, но это сработало интересным способом, что наши соседи, они как будто стали тоже более страстные, и теперь у нас тут вообще дом секса, потому что все кричат. то есть мы как будто им подали дурной пример. И тут теперь мы такие иногда, ого, как неловко.
2: Ну, кстати, да, мне тоже казалось, что там должны быть, ну, такие суровые люди.
0: Может, нам повезло, поэтому я же говорю, что это какой-то частный опыт, не очень понятно, насколько он глобален. Но то, что я заметила, они, например, здесь очень страстно сосутся в парках. Может быть, это yeah. тоже компенсация... Этого Молодые
2: того, или всех то... возрастов?
0: Все подряд. Но они вот как э, говорят, там, не знаю, при итальянцев кого-то, они такие типа страстные, экспрессивные. Ну еще это из-за это того, что...
1: Могу дать. Вот если как-то захочется где-нибудь там на свежем воздухе, ты не дома, чтобы не смущать соседей, которые вдруг активизировались, Помнишь, вот парк, по-моему, «Победа» назывался, да? Вот где вот такие два колеса обозрения... Да. Там ночью совершенно никого нет, вообще никого нет Этот парк особо там никем не охраняется, кто там патрулирует Но там прекрасный вид, там очень много локаций, где можно это сделать
0: Совет от экспертов где заниматься сексом в эмиграции, да? Найдите пустынный парк
1: Ну, слушай, в последнее время прям много таких вот моментов у меня было полу- Полуэкстремальных и даже экстремальных, чтобы даже в дневное время Где-то, где-то на улице, на свежем воздухе
0: ну вот про места, где знакомиться. Но ну, ты сказал, что ты в основном знакомился в приложении, а вот как раз история опорная, с которой я начинала своего товарища, который сейчас в Грузии пытается знакомиться, подводит итоги проведенного года, что он первый год э, знакомился исключительно офлайн. Возможно, минус э, офлайн знакомства, что у тебя нет вот этого какого-то профиля да, и выборки. То есть ты опираешься на человека, который там просто приехал в отпуск, и завтра там уже уезжает, или он приехал там со своей семьей. Ну, то есть у тебя много э, людей, которые явно типа не твоя целевая аудитория. И вот сейчас прошел год, он говорит, так же может еще много лет длиться. Я вот понял, что мне надо менять инструменты. И вот сейчас у него начинается год использования приложений. Дейтинг приложения в других странах, конечно, более
2: разнообразные в том, в, по, по выборке. Ну, то есть, опять ну, а том, национальности,
1: особенно,
2: да. и национальности, и вообще адекватности. Ну, то есть, в России, на мой взгляд, к сожалению, это неадекватно, особенно в небольших городах. Ну, то есть, там те ну. же самые люди, которые ты встречаешь на улице, во-первых, <laughs> во-вторых, больше много неадекватно, а в-третьих, Тиндер вообще из России ушел.
1: Кстати, про киндеры, про баду, у меня был такой опыт, что меня лайк... Вот как раз в Ереване там какая-то порноактриса приезжала проездом, но она в дейтинге знакомства была. Тогда, да, я получил там лайк от какой-то порноактрисы, но потом, когда я уже зашел увидел, понял, что она уже в, другой, в другом месте находится. Все она типа по разным странам ездила.
0: А ты И ее знал она... до этого или ты узнал после? Я ее
1: до этого не знал, но там типа была ссылка там, на ее социальные сети. Вот. Социальные сети. Я когда уже ознакомился, я понял, что, типа, да, она типа она звезда.
2: Возможно, был ее хитрый план. Я вот сегодня, как раз, когда искала информацию про секс в миграции, то есть первая там пятерка выдачи это была еще какие-то адекватные статьи, а потом дальше мне стали вылазить порно ролики про семью эмигрантов где-то там чего с ливанцами, в общем какие-то жуткие истории. <laughs> ну в том смысле, что посмотреть порно про эмиграцию. Я подумала, что у меня никогда не было такого запроса.
0: Может, тогда еще поговорим про национальные стереотипы в порно, и, допустим, вот если, как ты смотрел, много разных национальностей, тоже можешь какие-то прикольные факты подметить, чем они там отличаются?
1: Я, кстати, много кастингов смотрел, да, вот. Пытаюсь что-то по стереотипам подумать.
0: Ну, например, армянская порно — это анал. Ну, это я грубо говорю. <laughs> но, типа, если, да, мы сделали вот такой вывод, значит, они должны вывод. быть мастера в этом шадре. Может, Нет, поэтому это... Кардашьян у всех такие большие жопы.
1: А у меня, кстати, не срабатывает этот триггер на, эти, на половые признаки. Да, но И ты же обращал
0: внимание, круто. что вот у армянок, например, грудь больше среднестатистически, чем да. у русских женщин. Да. Но это просто как типа факт. А да? это, да, это, это
1: прикольно, да. Мне и внешность, кстати, армянок нравится. Прикольно. На самом деле. Они по общению совсем другие. Как будто бы их что-то стопорит, что-то они умалчивают, что-то недоговаривают. Вот. Тебе из-за этого трудно человека понимать, из-за этого случалось, как правило.
0: А наоборот, вот бывало такое, вот, например, да, с той же бразильянкой или эквадоркой, что девушка тебе кажется слишком какой-то открытой, откровенный, и ты начинаешь стесняться и не готов с ним. А мне
1: нет, у меня такого нет мне наоборот, если мне наоборот хочется как можно большими вещами поделиться, чтобы человеку было понятно, с кем он имеет дело, и чтобы я мог человека понять. Поэтому для меня это только плюс чем более открытый человек и больше готов о себе рассказать, тем приятнее с ним общаться.
0: Пёсик, а ты когда вот в Израиле был? Как тебе их разврат этот повсеместный?
2: Я не ходила там на свидание в Тиндере, мне как раз вот тот был случай, когда нет сил. Но мне нравилось, вот флиртовать мне нравилось, мне нравилось, что это как будто более легкая атмосфера, это может там не знаю условно ехать в автобусе, улыбаться с каким-нибудь молодым человеком друг к другу и и то, что это как будто ничем мне не грозит, то есть привыкнув жить в России, я привык к тому, что ты там, не знаю, кому-то случайно улыбнешься, потом этот человек за тобой будет идти три квартала, а в конце скажет, что вам теперь нужно пожениться, а вот там какая-то такая легкость, и при этом уважение ну, г- границам. Ну, короче, как будто бы секс это с одной стороны Ну, получается, что как будто бы табуированная тема в в стране, где я нахожусь, да. И и вместе с тем такая пережатая, то есть что как-то с ним носится сильно. Но вот в тель авиве как-то как будто все умудряются уживаться нормально. А еще из приятного, конечно. Вот тоже мы немножко об этом не поговорили, сейчас мне пришло в голову. Это же что еще? В разных странах разное отношение к возрасту, и в том числе к возрасту, когда ты там условно начинаешь заниматься сексом, заканчиваешь заниматься сексом. Ну то есть там условно там 35 в России э, для женщины, это не то же самое, что 35 в... Берлине для женщины, или там в Америке,
0: или, да, в том же Израиле. Кстати, вот это прикольная тема, и вот э, Рон, э, получается, европеец по этим стандартам. Я недавно слушала э, какую-то передачу, там не про возраст было, а про тело, и мы потом тоже вот с одним товарищем этот момент обсуждали, что... Сейчас в России э, одержимость э, вот этими суперстройными телами. И вот была история как раз про Бразилию, что бразильянки, они э, мега позитивные они носят супер короткие шорты, светят целлюлитом, при этом у них у всех классные парни, они не стесняются и очень круто себя чувствуют. Это вот э, к тому, что, Рон, ты сказал, что типа я не обращаю внимания там на грудь или на что-то, что...
1: Да, я еще... Мистер Визли
0: поднимал руку. Мистер, да, ответил. Но,
1: но, но палочку до сих пор не достал. Да, вот эта тема, о которой я хотел упомянуть, были мысли еще в начале вот нашего диалога, и ты ее сейчас подняла, по поводу табуированности да, в разных странах. И вот есть такое, возможно, заметили, то, что в разные декады, 90-е, нулевые, 10-е, 20 вот эта тема, она как бы по-разному воспринималась обществом, вот и в России конкретно. Потому что я вспомню себя в, на стыке нулевых десятых годов, вот это прям такая неудобная, закрытая типа тема была, из этого как-то, не знаю, и знакомиться в том числе было трудно, и люди как-то стеснялись да, вот об этом говорить. Мне кажется, в 90-е, как бы наоборот, типа гипероткрытость такая в этом плане была, насколько я могу судить там, по каким-то записям активным, да. В нулевые как-то резко это все закрылось, люди стали более закрытыми, будто бы остепенились в какой-то степени. А сейчас, наоборот, опять же, возраст сексуальной открытости, он тоже опять резко упал, когда становится как бы прилично и вполне нормально об этом говорить. То есть многие школьники старшеклассники уже как бы от этого не стесняются и по-разному экспериментируют, и многих партнеров меняют. В принципе, я считаю, наверное, даже, о, если вот прям таким не заниматься, как называется.
2: Аналог. Панченство?
1: Ханженство, да, я про ханжанство, да, слово забыл. А, а тогда такое было, как будто бы многие люди зависели от того, что там подумают о них взрослые, да, что там узнают другие люди, да, вот это как-то все отпустилось, наверное, это еще вследствие там культуры, культурной классы, кажется, она сильно влияет, и какие личности становятся популярными о чем они пишут, о чем они рассказывают, и песни звучат и так далее.
0: Да, как но все не равно слушают. нет такого, что вот, например, русские женщины их же часто любят брать себе иностранцы именно в качестве жен, что русская женщина это не про секс, а про быт.
2: Мне кажется, тут и про секс в том смысле, что русская женщина ориентирована на удовольствие мужчине. Бразильянка не будет кончать, она скажет, иди отсюда, пожалуйста, как бы русская женщина будет рожать и молчать. Но ну, мне вот мама рассказывала
0: как-то смешную историю. У нее была подруга, которая вышла замуж за немца, сделала ему какой-то демо и он потом очень много лет жил в браке и был суперпусечкой, потому что надеялся, что это когда-нибудь повторится. <связывая> <связывая> То есть она это использовала как она
1: такой... решила не говорить, да? Ну и да, она, снова...
0: короче, ну видно, да, видно он какой-то был там слишком воспитанный или что-то такое, она использовала этот как вот такой крюк и надежду на долгосрочные <связывая> перспективные отношения.
2: Показала ему бета-версию и свернула разработки. Вот, сейчас не знаю, как <связываю> у <него. связываю> история уже потеряла. Кстати, интересная тоже тема, да, вот ты сейчас, получается, так чуть-чуть и косвенно затронула, про манипуляции сексом, что мне кажется, что это все равно еще такое чуть-чуть вот в русской культуре, в славянской, возможно, что женщина манипулирует сексом для мужчин, ну, то есть там дам, не дам, там... Сделаю это, не сделаю это, дам туда, дам сюда. Ну, то есть, какие-то вот, вот эти всякие. Ну вот, и получается,
0: да, про что я говорила там, про этих французов, я, конечно, никогда не сталкивалась, но получается, по вот этим историям складывается ощущение, что этой сфере вообще невозможно манипулировать, потому что, ну, как ты можешь. это
2: просто, да. Как ты можешь манипулировать доступной вещью, да, да. Ну, то есть, то, что типа, есть в доступе, если я не пересплю с тобой, я пересплю с каким-нибудь другим, не менее замечательным человеком. Почему из этого надо делать какую-то суперценность?
0: Ну вот мы и обесценили, нормализовали, десексуализировали секс.
2: Мистер Уизли, вы хотели бы чем-то поделиться еще с нашими слушателями?
0: Давай мы тебе подкинем мысль, не связанную с сексом, но связанную с с нашим подкастом. Как тебе у нас в гостях, что посоветуешь нашим слушателям и, может быть, мотивируешь других людей поучаствовать? и подписаться на наш канал там на бусте вот это все.
1: А какие у вас собственные доступны на Boosty? Нам
0: ну, можно там скинуть денег.
1: Самая
2: главная функция, которая нас интересует, да, дайте денег.
0: Нет, ну смотри, у нас есть подписки, да, там, там очень, во-первых, красивые описания и картинки каждая, типа почему там
1: просто красиво. Отдельный стикер стикер пак можно в Телеграме.
0: У нас, у нас есть, с- есть стикер пак.
1: Есть, а у меня нету, блин.
0: Так тебе блин. надо его установить, и более того, мы добавляем туда стикеры с гостями. Возможно, скоро ты станешь нашим стикером. Есть еще функция просто дать нам денег, но на самом деле это не просто дать нам денег, потому что давая нам деньги, вы улучшаете звуковые свойства нашего подкаста. Он становится все качественнее, слушать его все приятнее. У нас появляются новые мощные микрофоны, наушники, боты и нейросети, которые помогают нам делать наш продукт very качественный. И мы сделаем наш. Очередной выпуск. Бывшим не пишите, только если у вас отмена на антидепрессантах, но если вам прописаны антидепрессанты, лучше пейте их согласно курсу, курсу валют. Очень актуально при нынешнем курсе валют слушать выпуск про депрессию, который вот был предыдущий, если что.
2: Всем пока, спасибо тебе большое, Рон, и всем твоим невероятным историям.
1: Прощайте,
0: слушатели.
1: Прощайте <laughs> меня за все. Спасибо за секс и урок истории.